0: 人类有一千亿个神经 元， 宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限 大， 在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出 品， 喜马拉雅独家播出。那 么， 我们如果将一个纤维把它放大来看。哎，我们仔细看一看它的这个墙长成什么样子，我们可以发现它的墙不止一层，有好几层。那么最靠近两个细胞中间的那一层实际上很弱，它是细胞分裂时候产生的一层细胞壁，这一层叫做出生壁，它很软。我们在吃菜的时候啊，比如说吃芹菜嫩的时候很清脆可口，为什么？因为里面大部分的细胞都具有的是出生壁。那么一旦当这个细胞加厚以后，它可能就形成管状细胞。这个时候，如果我们吃这个状态的芹菜，我们会感到里面有很多的丝。哎，那这个丝呢，就是加厚的细胞壁所形成的。哎，这个呢就是加厚的细胞壁，我们给它一个专门的名字，叫做次生壁。哎，所以说呢，在木材里面，正是因为这些细胞有很多细胞有了发达的次生壁这个东西。所以呢，才能让这个树变得很坚硬，哎，木材变得很坚硬，能让它挺立起来。所以说，对于次生壁的研究，对于研究树为什么能站起来是非常重要的。那么，如果我们再把镜头进一步拉近，我们想看看它的这个墙啊究竟是怎么组成的。我们可以看到这幅场景，这个是在扫描电镜下的场景。我们可以看到，其实啊，这堵墙上面布满了密密麻麻排布的细丝。这些细丝呢叫做微纤丝，它们彼此交叠在一起，把这个墙啊就像什么，就像钢筋骨架一样，把们它们密麻麻排在一起。所以说呢，正是因为有这些结构，让细胞壁变得十分的坚韧。如果我们把这一颗丝再拿出来看，会看到什么呢？哎，这个呢是用化学以及 X 光衍射的方法剖析的一个微纤丝的结构，可以看到里面有规则排列的更小的丝状结构排列在一起。是不是横截面很像我们看到的钢缆 啊， 或者是这个呃伞绳 啊， 对不 对？ 哎， 它里面的最细的丝是什么 呢？ 就是纤维 素， 就是一根纤维素的长丝。那么大概二十四根或者三十六根纤维素的丝彼此排列在一 起， 就形成了我们看到的红色的那一根。然后 呢， 再有很多根这个细丝再排列在一 起， 构成了我们看到的微纤丝。这个是微纤丝的结构。那么问题来了。对于植物来 说， 它是怎么合成这种高度有序的微纤丝的结构 呢？ 哎， 这个 呢， 其实就是我之前我们前我的前辈的一些贡献。哎， 比如说我们看这幅四方形的小 图， 人们在细胞膜上就发现它始终有一些 哎， 植物细胞膜上它就有一些六边形的小颗 粒， 非常规则。后来人们研究发现 呢， 这些小颗粒上面都会带有纤维素的痕迹。哎， 所以说 呢， 这些小颗粒 呢， 人们就把它叫做什么 呢？ 叫做认为它是合成纤维素的一种 酶， 叫做纤维素合酶。但是 呢， 又经过人们的发现研 究， 人们发现 啊， 其实 啊， 这种所谓的纤维素合酶 啊， 它是由二十四或者三十六个蛋白质组成的一个非常大的分子机 器， 叫做纤维素合酶复合体。它 呀， 在细胞膜上这么运动运 动， 就像我旁边这幅图 上， 它在扭什 么， 像在扭钢缆一样。一边合成一边结晶，把它扭起来，变成十分坚韧的微纤丝，然后沉积在细胞壁上，就构成了我们看到的很厚、很坚硬的这个细胞壁。这个呢，就是次生壁合成的一个过程。那么在这个研究期间呢，我的导师就发现啊，有两类纤维素合酶，它们两纤维素合酶的复合体，它们在次生壁的合成中起到了一些关键性的作用。那么究竟是怎么起作用呢？那么这个课题自然而然就转到了我的身上。那么在做这个课题的时候呢，就有一个问题来了：我们要选一个植物来做。在我们的这个平时的生物学研究中，我们选择拟南芥很小很好养，我们把它磨一磨就能测样了。但是呢，它不是树啊，我们要选一种树，所以我们就选了这种树——杨树。选择杨树呢很好，为什么？它长得很快。大概呢两三年就能成 才， 不然的 话， 如果我选巨杉的 话， 我可能到现在我博士还没毕业呢。然后 呢， 我们就在这里 面， 去， 采取它的材料来 做， 怎么采 呢？ 像这样 子， 把它的树皮扒掉以 后， 用这个刀片来割这个木材。哎， 大家看 啊， 这个木材 啊， 它是活 的， 特别是在这个时候 啊， 你摸上去潮湿、柔 软， 甚至能感觉好像带有温度一 样， 它是活的。然后 呢， 你刮下来这一条 啊， 我们叫正在发育中的这个木质部组织 啊， 就跟我们吃的粉条一样晶莹剔 透， 这个是活的一个组织。我们把这个组织拿出来之后 呢， 去测它的蛋白 质， 去测它的核酸表 达， 我们来研究两种纤维素合酶它在发育中的木质部起到什么作用。那么为了研究它们的作 用， 我还做了一项工 作， 就是用转基因技术。去让里面的两类纤维素合酶复合体分别失去作用，然后看它对植物造成什么影响。那么在这幅图里 ，A 是野生型的，没有经过影响的 ；B 我们破坏了一类纤维素合酶复合体，哎，就发现什么呢？哎，这个植物稍微矮了一点但是呢，它的这个茎啊变硬了。那么另外一类复合体中把它破坏掉以后，就像 C， 哎，这个非常明显啊，怎么样呢？它的这个细胞壁啊就变得薄。很薄，而且呢，植株是什么样的？很矮，不但矮，而且呢，它的茎是打圈的，它弯了。第三，变得非常的脆。哎，所以说呢，通过这个实验，再加上我们刚才像采样一样去研究了这不同的转基因植株，它的纤维素的特性，我们就发现，有一类纤维素和酶复合体，它负责合成的是分子量又长。然后呢，结晶度又高的就是很结实的这一类纤维素，还有一类纤维素合酶复合体，它所合成的是一些哎比较长度比较短、结晶度比较低、哎比较松散的纤维素。那么这两种纤维素合酶呢，纤维素合酶复合体，它们都参与到了植物次生壁的合成当中。所以说呢，就让植物的次生壁有各种各样不同的特性。正是因为有了这些特性，能够让。植物的次生壁发生各种各样的改变，决定了各种各样不同的细胞的结构和功能。那么到这里，有人就问啊，哎，这个有什么用啊？有时候我们这个 C， 这这种这个植株的表现出来以后，我们就说，哎，你这个表现太好了，以后我们做盆景的时候不用发愁了。为啥呢？它自己就打着旋自己就自己就垂下来了，我们不用再去熬了，对不对？这是一点。还有人说，哎，你这个你这个壁有什么用啊？ 哎， 你这以后能不能培育出来一些这个木材很结实的杨 树？ 哎， 以后我们就不用买红木 了， 以后就用杨树这个木头跟红木一样。哎， 我说这个倒是有可能的。但是现在有没有真正的能够应用出来的这种技术 呢？ 改变细胞壁的技术 呢？ 有， 就是这个。大家 看， 这个呢是桉树。对于桉树来说 呢， 其实大家我不知道大家知不知 道， 桉树最大的用处是什 么？ 其实 呢， 在我们生活 中， 我们用的打印 纸， 其实 呢， 有大约百分之九十以上都是用桉树来制作的。我们可以想 见， 对桉树的需求量是非常大的。但是 呢， 种植桉树对于环境来说是一种破坏。这个并不是说有像一些传言所说的桉树有毒之类 的， 桉树没有 毒， 哎， 桉树也不是抽水机。只不过是因为什么呢？因为人们为了追求利益，砍伐了大量的原生的丛林来种植这个桉树，所以才导致了水土流失等等问题。那么，我们的技术，转基因技术，能够什么呢？能够让桉树合成更多、质量更高的纤维素，累积在它的细胞壁中。这样子呢，我们利用它。就可以制作更更少的树，制造更多的纸，这样子呢，就能空出更多的原生的这个丛林来，让动物和植物进行生,生存。所以说呢，这是一个十分现实的用处。那么，此外呢，我们最终极的目的是什么呢？大家都知道，作为纤维素来说，它的本质是糖，是二氧化碳通过光合作用，植物通过光合作用累积在细胞壁里面的成分。那么这些碳。嗯或者说，这些糖实际上是非常有效的、非常广泛的一个能源的来源。但是在历史上，我们都知道，对于木材来说，我们都是把它砍倒做柴烧的。那么，我们现在就有一个新的研究方向是什么呢？我们就可以用我们改变细胞壁的一些技术。来改变这些纤维素它的特性，让它变得更为松散，或者是质量更多，或者更容易被酶去分解。这样子的话，我们就可以很容易的用这些木材或者说植物里面细胞壁里面的纤维素，把它分解成糖，然后再进一步发酵形成生物乙醇，作为生物燃料来为我们的生活使用。也许啊，我想在不久的将来，可能我们每个人开的车里面，可能就灌注的是由树木。变来的乙醇。那么说到这里呢，我就觉得，对于植物来说，其实呢，树为什么能长成树，这个概念问题起来好像很简单，但是其中所包含了很多很多很细微、很值得研究的这种结构。所以说呢，我今天的这个题目叫做《树木记》，我更希望起到一点，就是十年树木，百年树人。我希望在座的各位。尤其是我们的小朋友们，如果你们对自然更感兴趣，对植物更感兴趣，可以将自己的聪明和才智发挥在这一点上，将我们的植物研究做得更为深入、更为优秀，让我们的生活也变得更加美好。谢谢大家。